0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Saben aquello que dice de que la mía es más grande que la tuya? ¿Aplicado a... un millón de cosas? Pues eso es lo que está pensando la industria de la tecnología, ya que... Aquí hay una competición constante por ver quién la tiene más grande. La cámara, la CPU, etc. Una comparación que resulta ya rayando lo absolutamente ridículo. Ridículo porque en realidad no tiene ninguna utilidad real. Porque en realidad utilizar estas cámaras o utilizar estas CPUs no aportan absolutamente nada, porque la experiencia ya es lo suficientemente buena desde hace bastante tiempo. El último ejemplo que hemos visto es el de Xiaomi, que ha lanzado una cámara de 200 megapíxeles. Sí, sí, 200. Una cámara capaz de hacer fotografías a 16.384 x 12.288 píxeles. Si las fotos en RAW del nuevo sensor del iPhone 14 Pro de 48 megapíxeles se van algunas casi a los 100 megas, ¿qué no ocuparán estas fotografías? Y, lo más importante, ¿cuán absurdo es hacer fotografías en esta resolución? Vamos a hablar un poco de este tema. Pero antes de hablar de este tema, vamos a comentar sobre nuestro colaborador de estas semanas, Volvo Recharge, la nueva gama de híbridos enchufables de Volvo, ya que nos dirigimos hacia un futuro que sabemos que es eléctrico, y quién mejor que Volvo para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo de una manera mucho mejor, ya que... Ahora mismo, depender de un coche 100% eléctrico es más complejo. Por lo tanto, los años de innovación en el ámbito de motores electrificados de Volvo le permiten ofrecerte una tecnología que te permitirá, con estos híbridos enchufables, hacer tus trayectos diarios al trabajo, utilizando únicamente el motor eléctrico, sin contaminar, sin hacer ruido y con la etiqueta cero de la DGT. ¿Y qué ocurre en un viaje largo? Pues que los híbridos enchufables Volvo Research te brindan lo bueno de los dos mundos, por eso en los trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima en modo híbrido, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente y que esta vez pues sí utilice gasolina. Por lo tanto, tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido que tendrá un consumo menor pero te permitirá hacer recorridos mucho más largos y no tener que depender de buscar un cargador, vete a saber dónde esté y que funcione cuando llegues. Y además de toda la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, Toda la gama cuenta con prestaciones que harán pues, que conducir para ti sea toda una gran experiencia, como integración con Google y Apple, Head Apps Display, purificador de aire o tecnología de asistencia a la conducción. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano o en volvocars.com o en el enlace que dejamos en las notas del episodio. Érase una vez, en un país lejano, un joven que tenía un móvil de cámara de 12 megapíxeles y era feliz porque hacía fotos a 12 megapíxeles, fotos de 5.000 y pico, que bueno, eran más que de sobra para poder sacarle el máximo rendimiento a su dispositivo. Pero hete aquí que los grandes malvados del marketing, aquellos que quieren que compres y compres sin ningún motivo o sentido, de pronto dijeron, vamos a hacer que todo sea más grande, más y más, algo parecido a la película de South Park, más grande, más larga y sin cortes. Pues esto es lo mismo, ha llegado un momento en el que de pronto Apple dijo, uy, mi competencia está empezando a meter más megapíxeles y está utilizando una tecnología que básicamente lo que hace es subdividir los píxeles del de sensor fotográfico para conseguir una forma de, eh, bueno, pues de, de trampa, entre comillas, ¿vale? El método que usa Apple y por lo que su cámara es de 48 megapíxeles, pero es mentira porque el 99,9% de la humanidad la va a seguir usando como una cámara de 12 megapíxeles, ¿vale? A pesar de que sea de 48, las fotos se van a seguir haciendo a 12. La única forma de tener esa fotografía en 48 es activar el modo Pro, eh, el modo Pro RAW, ¿vale? Para poder sacar la fotografía tal cual sale del sensor. En este caso, Apple ha utilizado una tecnología de Sony llamada Bayer 4, que básicamente lo que hace es subdividir los, eh, lo que serían los fotosensores que tiene él, lo que es la cámara, ¿vale? Cada fotosensor de la cámara está destinado, tiene luego tres subfotosensores que recogen luz de rojo, verde y azul. Por lo tanto, en el tamaño de él, de lo que es el píxel de la propia cámara está la cantidad de luz de más o menos que va a recoger si yo hago una fotografía con la cámara del iphone 13 pro de acuerdo el 13 pro esta cámara tiene un tamaño de píxel tiene un sensor bastante grande y cada píxel es del tamaño de 1,9 micrones de hecho, la cámara de los iPhone 14 y 14 Plus es exactamente la misma en este sensor gran angular. Por lo tanto, lo que tenemos es que la cámara principal del iPhone 13 Pro tiene 12 megapíxeles, un sensor más grande, y por lo tanto el tamaño de cada uno de los fotodiodos que recogen la luz de esos píxeles que tiene el sensor es de 1,9 micrones. Al ser cada vez más grande, más luz recoge en el menor tiempo. Pero hay un tema que se llama la física. Ojo, es que, en fin, las cosas son como son. La física nos dice que a más megapíxeles, más pequeño es el fotolito, el fotodiodo, que tiene el sensor. Porque si tú quieres captar fotos con más resolución y por lo tanto pones más megapíxeles, obviamente tienes que repartir el espacio en esos fotodiodos, en esos píxeles, dentro de tu sensor, por lo que vas a tener que reducir drásticamente el tamaño de estos. Y es lo que sucede en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, que los, eh, los píxeles, los fotodiodos del iPhone, 14 Pro y 14 Pro Max en la cámara principal de 48 megapíxeles son de 1,22 micrones, no de 1,9, como en el caso del de iPhone 13 Pro o del iPhone 14. Bajar el tamaño de 1,9 a 1,22 hace que la cámara capte más ruido digital, por lo que cuando yo voy a lanzar una fotografía, al tener un píxel más pequeño capta menos luz en el mismo tiempo de apertura y esto hace que las fotos que no tienen una buena iluminación, fotos que se realizan en condiciones de baja luminosidad, salgan con mayor ruido. Apple intenta compensar esto poniendo un filtro de aprendizaje automático, de Machine Learning, que lo que hace es limpiar ese ruido de fondo perfecto, aún así las fotos que puede hacer un iPhone 13 Pro Max o un 13 Pro son mejores en lo que es la capacidad del sensor que las que hace un iPhone 14 Pro porque el iPhone 14 Pro tiene un píxel, un fotodiodo de 1,22 micrones y el del iPhone 13 Pro o 14 es de 1,9 y entonces alguno dirá, pero vamos a ver ¿Cómo es posible? ¿Por qué Apple hace esto? Apple, ¿qué te ha pasado? Pues lo que le ha pasado a Apple es que se ha dejado llevar por, la, por el marketing de el tuyo es más grande que el mío, yo la tengo más larga, yo la tengo más grande, ¿vale? Que es a lo que va hoy día el mercado. Y lo que ha hecho Apple es utilizar una tecnología llamada Bayer 4, una tecnología de Sony que lo que hace básicamente es juntar cuatro fotodiodos en un fotodiodo más grande de forma que la cámara pasa de tener 48 megapíxeles a tener 12 con un sensor dividido en cuatro pequeñas partes. Un sensor que hace un binding, ¿vale? hace como una especie de fusión en el que en realidad yo uso un fotodiodo que está compuesto de cuatro microfotodiodos de 1,22 micrones cada uno, lo que hace que al final el iPhone 14 Pro tenga cuando hace fotos en 12 megapíxeles un fotodiodo de 2,44 micrones. En ese caso, 2,44 micrones es mucho más grande que una foto que lo que es el 1,9 de la cámara anterior. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que las fotos que hace el iPhone 14 Pro en 12 megapíxeles son mejores y más luminosas que las que hacía el 13 Pro. Pero no podemos olvidar que el 13 Pro tenía un píxel único, un fotodiodo único de 1,9 micrones que recogía toda la luz, mientras que el de los iPhone 14 Pro es en realidad cuatro fotodiodos agrupados en uno solo a través de una pequeña microlente. Por lo que, entre comillas, es como si yo mirara a través de una rejilla. Porque los fotodiodos no casan perfectos, sino que tienen una pequeña línea que los separa donde hay partes de la luz que no son captadas. Por lo que estamos perdiendo definición de la imagen. Cuando yo utilizo el modo Bayer 4 la imagen tiene menor resolución. Es decir, no menor resolución, tiene menor detalle, menor sharpen, ¿vale? Menor nitidez, es la palabra exacta. Porque es como cuando yo estoy mirando a través de una mosquitera. Imagínense que yo tengo una mosquitera en casa y yo pongo una cámara delante. Puedo mover el enfoque para que la cámara no vea a la mosquitera. Pero como la mosquitera está en medio y está parando luz que entre a través de ella, obviamente esa falta de luz hará que la foto salga peor, que la foto tenga menos nitidez, que salga como más borrosinia. Por lo tanto, en 12 megapíxeles, la cámara del iPhone 14 Pro hace mejores fotos en las mismas condiciones de luz en cuanto a cómo capta el entorno Pero la del iPhone 13 Pro En condiciones de buena iluminación Hace mejores fotos en cuanto a Nitidez de la imagen Porque no tiene que Porque no pierde ¿vale? La luz que se pierde En los huequitos que hay Entre cada uno de los cuatro Fotodiodos que componen Un fotodiodo dentro de la matriz Del Bayer 4 Esto es física pura elemental Por lo que no hay tutía. ¿Ok? Ese es lo que ha pasado con Apple. Y ahora vamos a Xiaomi. Xiaomi, que se ha vuelto loco y que ha dicho: Yo la pongo de 200 megapíxeles. Aquí ahí, a todas las grandes, todo lo gordo para mí. En fin, nos hemos ido de la olla. ¿Vale? Ya puso una cámara de 108. Y ahora ha puesto una de 200. ¿Qué es esta cámara de 200? Pues bien, esta cámara tiene un sensor fabricado por Samsung. Un sensor llamado ISOCELL HP1. Un sensor de 200 megapíxeles que tiene, ojo al dato, porque esto es que es maravilloso, 0,64 micrones de tamaño por fotodiodo. Básicamente, una mierda pincha en un palo. ¿Vale? Es decir, ¿esta cámara haciendo fotos de 200 megapíxeles? ¿O tienes la escena perfectamente iluminada, maravillosa y estupenda con una luz que es la envidia del mundo natural? ¿O te van a salir unas fotos que se van a ver como el orto? Porque tienes un píxel de 0,64 micrones. ¿Por qué hace entonces Xiaomi una cámara de 200 megapíxeles? ¿Por qué, amigo del alma? Porque Xiaomi no es tonta igual que Apple. Y te está mintiendo igual que ha mentido Apple. Porque en realidad tú no vas a hacer fotos a 200 megapíxeles con esa cámara. Igual que tampoco haces fotos a 48 megapíxeles con la cámara del iPhone 14 Pro. Lo que vas a hacer son fotos a 12,5 megapíxeles en un Bayer de 16 fotodiodos. 16 a 1. Si Apple agrupa cada cuatro para conseguir un fotodiodo más grande, Xiaomi agrupa 16, por lo que consigue un sensor con píxeles de 2,56 micrones, algo más que el iPhone 14 Pro de Apple. Por lo que la cámara de 200 megapíxeles de el Xiaomi, físicamente hablando, es mejor que la del iPhone 14 Pro. Mejor en el sentido de que su composición de Bayer 16, no 4, lo que hace es permitirnos captar con la conjunción de 16 fotodiodos de 0,64 micrones, conseguir un píxel de 2,56. Así que cuando yo haga una foto con la cámara de Xiaomi de 200 megapíxeles, en realidad estoy haciendo una foto de 12,5. Aprovechando este Bayer para poder tener más iluminación. Pero claro, si ya pierdo nitidez con un Bayer de 4, porque están los huequitos que dividen el píxel, ¿vale? porque la fusión no es perfecta, no es un cristal continuo, hay una pequeña línea, insisto, es como mirar a través de una mosquitera. Pues ahora, en vez de tener 4, eh, lo que tengo son 8 en cada lado. Es decir, tengo 8 por 8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que al tener un Bayer de 16 a 1, se fragmenta aún más la imagen y, por lo tanto, esas fotos que van a salir más iluminadas con menor tiempo de exposición, van a tener aún peor sharpening a un peor nitidez que las que tiene las fotos del iPhone 14 Pro cuando se lanza en modo 12 megapíxeles usando el sensor de 48. Así de simple. El sensor ISOCEL HP1 de Samsung va a ser capaz de utilizar estos píxeles de 0,64 micrones, que están casi a la altura del iPhone primero, va a permitir que sumándolos pueda hacer fotografías de 12,5 megapíxeles con, una, con un tamaño de píxel de 2,56 micrones o fotos de 50 megapíxeles a 1,28 micrones de tamaño del píxel en un Bayer 4, ¿vale? En un Bayer 4 que en realidad no es... O sea, lo he dicho mal, no es un Bayer 4, es un Bayer 8, ¿vale? Porque es 4x4. Mientras que el iPhone con 48 megapíxeles lo que está haciendo es una división de 1, 2, 3 y 4. Es decir, está usando 4 eh, píxeles para unir uno solo. En realidad, el sensor de Xiaomi tiene 8, 8 píxeles horizontales y verticales en el modo, 2, en el modo eh, de 12,5 megapíxeles U4 horizontales y verticales es decir en total 16 para hacer una foto de 50 megapíxeles ¿de acuerdo? así que pues nada todo guay las marcas nos están tomando el pelo como si fuéramos tontos y el problema es que nos lo estamos comiendo con papas fritas porque vemos ¡hala! ¡mira! la cámara de Xiaomi es mejor que la de Ape, porque es de 200 megapíxeles no no. Es como intentar medir qué coche es mejor por lo que corre. Pues va a ser que no. Hay otros elementos que son los necesarios para medir la calidad de un sensor, la calidad de una cámara. Y el hecho de que una cámara tenga más o menos megapíxeles solo sirve para que aquel que no entiende, pues piense que es mejor por tenerla más grande. Y poco más, esto que os he contado es aplicable también a las CPUs. Es como, oh no, es que la mía ahora corre, es que la mía... ¿Cuál es el nivel de que tienen las CPUs? Los benchmarks. No, es como, oh, la mía es 5.844 en modo multicore y 1.800 que da igual, que no sirve para nada. Que los procesadores tienen la suficiente, las CPUs que llevan los teléfonos móviles, todos... ...de Android y de Apple... ...son lo suficientemente potentes desde hace tiempo... ...para hacer de sobra más de... ...para hacer más que de sobra todo lo que tienen que hacer... ...pero siguen midiéndosela a ver quién, es la, quién la tiene más grande... ...y lo que tenemos que hacer es aprender... ...que esto no sirve para nada... ...no dejarnos engañar... ...por el marketing que quiere crearnos... ...aquello que se llama la obsolescencia inducida... ...es decir, que yo... ...vea mi dispositivo que me acabo de comprar hace un año... Y vea el nuevo y diga, ay, es que el nuevo, es que el mío ya se ha quedado obsoleto, es que ya quiero la nueva, quiero el nuevo porque fíjate, es que tiene una cámara de 200 megapíxeles y da 5748 en el benchmark, de... que no vas a hacer nada mejor con ese dispositivo, ¿vale? No caigamos en el engaño, burdo y paleto. Y si les ha gustado el episodio, pues ya saben, compártanlo en sus redes sociales, menciónennos como arroba apple barra coding o arroba jcfmunoz y si les ha gustado, eh, si les gusta el podcast, pues como siempre, déjennos un comentario en, red, en la red donde nos escuchen, si es posible, porque siempre nos ayuda a tener más visibilidad. Y hasta la próxima, como decimos siempre, un saludo y good apple coding.